¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bendecidos. Dile a la persona que está cerca de ti sin, sin romper ningún protocolo, volteate y dile, qué bueno que te veo de nuevo. Celebro tu vida. Qué maravilloso estar aquí. Es un gozo estar compartiendo con ustedes. Para nosotros, para mi esposa y para mí que me acompaña, mi amada esposa Margie, este año vamos a celebrar 35 años de casado. Así que es celebración al máximo. Así que nos gozamos, es una bendición estar aquí y sobre todo es imperdonable yo llegar a Puerto Rico, ya estoy sentenciado, podría perder mi salvación si no paso por Arecibo. Esta gente preciosa nos ama y ya le hemos tomado un cariño espectacular y son gente preciosa. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por esta familia pastoral, todo el equipo de alabanza? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué lindo, yo creo que Dios ha señalado un tiempo como este para bendecirte Yo mientras estamos cantando esa última adoración eh, Dios como que, que me hizo un, un, un desvío en cuanto a la disertación de la palabra Y, y, y quiero, quiero basar la enseñanza desde el punto de primera de Pedro capítulo 1 eh, Verso 1 y, y lo voy a leer porque el, el pastor dijo algo glorioso Acerca de que, de que fuimos escogidos ¿Cuánto? cuánto ¿Cuántos creen que han sido escogidos en Dios? Ay, qué poquito. Ustedes me fallaron. Como no hablen, lo sacamos de aquí inmediatamente. ¿Ok? Eh, ¿Cuántos son elegidos en Dios? Porque es que la base de esa crucifixión es el sello de una elección que Él te dio. ¿Para qué? Para que tu vida, en medio de lo que estás viviendo, no sea una vida circunstancial, sino vivencial. Ay, me gusta su entusiasmo, lo voy a volver a decir. Para que no sea una vida circunstan, circunferencia. Para que no sea una vida en círculo, sino una vida, una vida lineal hacia el propósito eterno de Dios. Por eso es necesario que tú entiendas la base, el concepto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, por el Espíritu Santo... Escribe esta carta y mira cómo dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Copadocia, Asia y Bitinia Y marca bien clara la escritura y dice elegidos, elegidos O sea él dice Mira yo sé lo que ustedes están pasando Ustedes han pasado una dispersión pandémica Y yo le escribo a la gente del Coto Del Islote De Arecibo Pueblo De Atillo, de Camuy De Campo Alegre ¿Ah? Y les digo Ustedes fueron esparcidos por causa de esta situación. Pero yo les hago recordar que ustedes son elegidos. Oh, si le va a dar un aplauso, no me deja aplaudiendo a esa gente sola. Especialmente al pastor, por favor. Entonces, el concepto del, de la cruz. No fue algo casual encontrar un hombre, un hombre haciendo una falta, cometió un delito, la condena es hay que matarlo. Eso estaba programado desde el cielo. 
¿Por qué? Porque en el cielo no se vivió la cruz. Oiga bien esto, gente. En el cielo la única imagen que había era la tuya y la mía siendo redimido. Oh, yo no sé si lo dije bien, pero lo voy a volver a decir. En el cielo no existía el concepto de cruz. En el cielo, en el mundo espiritual Lo que siempre existió Fue la redención de tu familia Y la mía Porque fuimos elegidos En él para un propósito eterno Ahora cuando estudiamos la etimología De la palabra elegido Viene de una palabra compuesta Que se llama el ego mai Diga conmigo el ego Dígalo el ego Y al final diga mai Ya aprendieron el ego es una palabra compuesta porque habla acerca del poder de la palabra para organizar y crear. De ahí es donde sale el concepto del ego. El ego, esa pieza que se ve insignificante, pero cuando se unen, tú creas a través de tu creación o de tu imaginación, creas imágenes con la misma piecita. Es algo interesante porque ese mismo concepto es el peso que lleva la palabra el ego mai o elegidos. En otras palabras, tú fuiste creado por el poder de la palabra para que a través de la palabra tú crees un mundo que agrade a Dios. Hoy oh, me gustó lo que dije y lo voy a volver a decir. Para que el poder de la palabra que existe en ti te dé la capacidad de crear un universo. Un único Versión de Dios en la tierra No te das cuenta que tú eres La única expresión del Padre Y que gente va a conocer de Dios A través de ti Por eso Dios levanta iglesias Con el perfil de esta casa Una iglesia que conozca el sentido De lo que es la herencia El poder y la gloria Basado en un sacrificio De sangre que te dio herencia por eso yo soy del pensar que si la pandemia no te mató, si el coronavirus no te mató o el COVID-19 no te mató, el diablo perdió la perfecta oportunidad para matarte. Eso quiere decir que ya no tiene autoridad ni poder para matarte porque el poder de la elección de Dios radica, vive, mora en ti por el sistema que Dios ha desarrollado en tu vida porque tú has sido elegido, escogido, redimido. Yo no sé qué más decirle para que usted aplaude y alabe a Jehová por lo menos. Yo aproveché bien la pandemia, me llama la atención porque en medio de la pandemia me llama la embajada mexicana y me dice tenemos una certificación para geopolítica y necesitamos que tú te certifiques en geopolítica porque necesitamos un enlace que trabaje en las comunidades y yo dije lo hago ahora, es una oportunidad maravillosa que me dio la embajada porque es un curso que puede tomar dos años y medio, en dos meses lo tomé. Es impresionante porque eso me ayuda a, eh, meses más tarde a desarrollar un tipo de estudio basado en lo que es elección y basado en lo que es adopción para la organización de las Naciones Unidas. Es interesante porque las Naciones Unidas han descubierto y han establecido una, una, un tipo de, de cláusula que cuando un niño es dado en adopción por primera vez tiene la garantía que no va a volver a ser adoptado por alguien más. Y me llama la atención porque el poder de la elección es más grande que la condición que tú puedes estar viviendo. 
Hoy día hay unas cláusulas mundialmente. Es como el pasaporte. El insumo del pasaporte es el mismo en todas las naciones. Eso es un acuerdo con las Naciones Unidas. Todos los pasaportes se parecen, pero se clasifican a través de los colores. Es algo interesante porque ese pasaporte te crea identidad. Diga conmigo, identidad. El asunto es que esa identidad es creada por la biología, pero tu identidad en Dios es creada por la eternidad. Lo voy a volver a decir para que por lo menos ahorita esta gente se despierte y lo podamos avivar y que haya una resurrección en esta área. Pero vamos a tratar por acá. El asunto es que Dios con todo el amor que Él ha derramado sobre ti, Él quiere darte a entender y que tú recibas que tú tienes una identidad eterna, que nada podrá ser frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé es de ahí de donde David saca la herencia donde dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan es donde allí donde David conoce el secreto de la intimidad y marca y registra y dice tú nos has sido refugio de generación en generación y un sinnúmero de salmos que podemos atribuirle a David, a Moisés y a otros cantores que establecieron una intimidad con Dios, ¿por qué? porque la elección creó en ellos algo intrínseco, una fuerza natural de darle gloria a Dios me llama la atención porque el poder de la elección es más grande que tu condición. Hay gente aquí adoptada que sabe que fue adoptada. Hay gente aquí que nunca conoció a sus padres. Hay gente aquí que dice, yo fui adoptado, qué tremendo. Pues esa persona, si fue adoptado en esta noche, tiene ventaja sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque los demás, como yo, los padres nuestros nos tuvieron y nos tuvieron y no había break de devolución. Nos tuvieron. Pero en el caso del adoptado fue elegido. Y hoy día se está peleando unas cláusulas en la Unión Americana y en la ONU. Porque la gente que está adoptando, que es un negocio hoy día y muy lucrativo. Están buscando de dónde viene el nene. Si los padres fueron adictos, si no fueron adictos. No, no, a nosotros nos tocó una semana manejar el lenguaje de esa legislación porque fue más de 500 páginas leerlas para llegar a un balance porque se estaban poniendo tantas trabas para adoptar, adoptar un niño y el niño creciendo y muriéndose de hambre. Pero me llama la atención porque el niño cuando es elegido a este nivel mundial los padres no le importa de dónde salió ese niño. Lo que le interesa es darle vida a una generación. Y me llama la atención porque más adelante en el verso 2 tiene el kick, tiene la pauta de lo que tú y yo necesitamos entender con el asunto de adopción. Por ejemplo dice el verso 2, según el previo conocimiento, o sea yo fui elegido de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Hay otras traducciones que dicen que fuimos elegidos conforme a la presencia de Dios. Conocimiento anticipado. ¿Qué tú harías si la persona que está a tu lado es un violador? ¿Qué tú harías si tú conoces que la persona que está a tu lado es un, no en potencia, es un Abusador de violencia doméstica a 100. 
¿Te sentarías a su lado? No vayamos muy para allá. Vámonos a quedarnos un poco para acá. ¿Qué harías si la persona que está a tu lado tiene sida? ¿Qué harías si la persona que está a tu lado es homosexual? ¿Qué harías si la persona que está a tu lado fue una mujer que fue librada de la prostitución? ¿Cambiarías el trato con ella? ¿Cambiarías el trato con él? Pues tú sabes qué, en la cruz, conforme al previo conocimiento que Dios tiene de ti, a él no le importó y te escogió a ti. Ese es el poder de la elección. El poder de la elección es tan poderoso. Oh my God. Es tan poderoso que Dios dice: Dedo, A mí no me importa que tú tengas una historia. Yo te doy posición. Ese es el previo, el previo conocimiento. Dios sabía que tú ibas a caer. Dios sabía que tú le ibas a fallar. Dios sabía que tú te ibas a caer siete veces, cuarenta veces, setecientos Él lo sabía. Y sin embargo, Él dijo, yo te escojo a ti, yo te escojo a ti, a ti, aquel, el de los ojos grandes me lo llevo también, aquel, aquel, Aquel y aquella. ¿Por qué? Porque él sabía de antemano lo que tú eras. Pero no tomó en cuenta lo que tú realizabas. Porque eso la palabra dice. Que de tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó a la gente. Amó al mundo. ¿Qué mundo? El mundo que tú creas. Por eso Dios en esta hora. Él quiere que entiendas el poder de su elección. Dile a tu hermano que está a tu lado. Con mucha precaución. Dile tú eres elegido para siempre. Te lo voy a probar de esta manera. Te lo voy a probar de esta manera. Caballero, ¿cómo usted se llama? Dígamelo fuerte. Mariano, ¿eh? Ah. Edgardo. Ustedes se ponen a, a mí me dijeron que ustedes eran tremenditos, pero yo no sabía cuánto. Y, y ya se me olvidó lo que iba a decir, por culpa suya. Usted, no, usted tiene que respetar a los ministros, porque usted sabe que nosotros entramos en unas edades que se nos olvidan las cosas de momento. ¿Cómo te llamas? Edgardo. Ok, Edgardo. Edgardo. Edgardo, ¿cuánto? ¿Desde cuándo tú te llamas Edgardo? Desde que naciste. Edgardo, ¿cuántas veces tú te has caído desde que naciste? Te pregunto, te pregunto con mucha, con mucha responsabilidad ante, ante, ante la enseñanza que vamos a sustraer de tu vida. Escucha esto bien. Um, ¿Te caíste muchas veces? Y yo te pregunto, cada vez que te caía, ¿te cambiaban el nombre? ¿Sabes por qué? Porque el poder de la elección de Dios sobre Ricardo es más grande. Usted llámelo como le dé la gana. Yo lo llamo. Yo, yo soy el que estoy predicando, no usted. Después cuadramos tú y yo, tranquilo. 
Pasa por la mesa y te hablamos. El poder de Dios es tan grande que no toma en cuenta las caídas para cambiarle el nombre a una persona que ya tiene nombre desde la eternidad porque él fue elegido eso te lleva a una pauta gloriosa esto te lleva a la pauta de que el poder de su posición es más grande que el poder de tu condición y tú no puedes permitir que el poder de tu historia prevalezca sobre el poder de la herencia que Dios te ha dado por eso yo declaro que esta palabra viene sobre una tierra, sobre una iglesia que se convierte en luz en medio de una pandemia que necesita un territorio, escuchar la palabra de vida y que restaura por eso es necesario gente que tú entiendas los propósitos eternos de Dios cada uno de nosotros tenemos una historia pero debes de entender que el arrepentimiento es la base para entrar al reino de los cielos cambio de mente una metanoía una metanoé cambio de dirección tú puedes tener una un cerebro pero no tener la correcta mente porque el cerebro es pesado por la ciencia, pero una mente no tiene la capacidad de ser pesada biológicamente. Dando a entender entonces que tu vida no pertenece a una biología, sino a una eternidad. Me gusta su entusiasmo, me, me, me impactó tremendamente. Por eso usted debe de entender que hay dos hombres en la historia que no tuvieron nacimiento biológico. El primero fue Adán. Adán no tuvo una concepción. Adán no fue fruto de un espermatozoide ni un óvulo. Adán fue formado y recibió aliento de vida. No tiene vida biológica. Es impresionante. Aunque respondía y le hablaba a la vida biológica y orgánica. Qué poderoso. ¿Cómo entender eso? El segundo, Jesucristo. No hubo un coito. Solamente el Espíritu Santo hizo sombra y se halló la mujer concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ay, porque no podía permitir el cielo que la biología gobernara a esa criatura. Porque había un edicto, había una proclama que decía del polvo eres y al polvo y Jesús no podía volver al polvo porque él no era polvo. Por eso la muerte no lo retuvo. Ahora mire la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es tan fuerte que dice, aunque tú hayas nacido biológicamente, mi eternidad reina sobre tu biología. ¿Por qué? Porque yo doy vida eterna a los que yo escojo. Esto es tan poderoso que antes de tú haber nacido existía y aun cuando tú te vayas de este universo, seguirá existiendo. Porque es la herencia que tenemos para darle a nuestros hijos. El poder de su redención, el poder de su gracia, el poder de su elección, el poder de que una historia no va a reinar sobre nuestros hijos, sino que va a reinar el espíritu de vida. Por ende, escuche esto bien, este mensaje de Jesús fue impactante. ¿Por qué? Porque fue un, un mensaje que requirió de una etimología basada en prefijos. Él es el restaurador. 
Él es el reformador Él comenzó un reinicio con tu vida Pero no queda así solamente el prefijo re Sino que también hay un prefijo al final de la palabra Esos prefijos cambian, modifican la escritura Por ejemplo, los prefijos más comunes son el re ese re habla de una repetición, pero también está el pre, que te habla de una anticipación. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a nuestros comienzos, que no nos comprometemos a terminar. Eso yo lo pruebo con las dietas. ¿Cuándo comienzas? El lunes. Hay gente que todavía está en pe Hay gente que comenzó el año y dije, yo este año rebajo. Mira, ni con pandemia rebaja, mi hermano. Es más, estando en cuarentena es cuando comen más. Tú los ves comiendo por la mañana, comiendo al mediodía, comiendo al, a media tarde, comiendo por la cenando, comiendo a las dos de la mañana. El problema es que somos gente de costumbre y tendemos a reiniciar cosas, pero no terminamos lo que comenzamos. Y Dios dice, para que haya un impacto del reino en tu vida y del poder de la elección en ti, tú necesitas entender que yo, yo, yo no, no tan solamente yo te pongo en un reinicio, sino en una pre-oportunidad. Yo te anticipo las cosas. A mí no me sorprende la pandemia, pero a muchos de ustedes les sorprendió. Porque la pandemia fue la mejor excusa de Dios para juzgar a un sistema del mundo que tenía mucha iglesia cautiva. Me gusta su entusiasmo. Yo, yo pensé que al yo decir eso, usted iba a alabar a Jehová, iba a levantar. Te voy a dar una oportunidad a ver si te salvas. La pandemia no es otra cosa que una excusa de Dios para cortar y circuncidar cosas que por, por costumbre biológicamente e históricamente en nuestra vida nos hacían daño y tú no te estabas dando cuenta. Te habían golpeado, te habían inutilizado, te habían condicionado a un pensamiento pero no habías renovado tu mente. Y por eso Dios en el reino, Él hace que cosas reinicien, se pongan en marcha. ¿Por qué? Porque el reto más grande de nuestra comunicación con Dios es que debemos de entender que cuando Él dice algo, nosotros debemos de entender lo que Él dice. Porque cuando Él le dijo a Adán, si comete el árbol vas a morir, Adán no lo entendió. Dios sabía lo que dijo, pero el hombre no entendió lo que estaba diciendo. Y él comió y murió espiritualmente. Porque debemos de manejar esa área única que Dios tiene de ser un Dios impredecible. Él actúa como Él quiere, a la hora que quiere. Y a veces nos desesperamos porque queremos que Él actúe como queremos. Y Señor, dame paciencia ahora. Señor, te doy seis meses para que trabajes con esto. ¿Y si, y si no lo hacen seis meses, ¿qué? Señor, estoy orando por un trabajo y no me lo da. 
Señor estoy orando por esto y no veo el resultado Y la iglesia ha caído en una actitud muy Voy a utilizar una palabra puertorriqueña Muy changuita Piensas que dominas a Dios con tu querer y tu deseo Y Dios, a Dios no se mueve por tu necesidad Dios se mueve por propósito porque si fuera por necesidad ya un millón y medio de niños en la frontera de, de la costa de Marfil estuvieran recibiendo ayuda y estuviesen comida y hubiese ya hubiese sustento en la pobreza de África y otros países asiáticos como en India también. Pero Dios no mueve, a Dios no lo mueve una necesidad porque el lenguaje de Dios no es necesidad, el lenguaje de Dios es fe, el lenguaje de Dios es elección el lenguaje de Dios es que te escogí desde antes de la fundación del mundo para que camines en mi propósito por ende por ende debemos de entender que lo que pasa en la cultura es porque primero pasa en nuestra conciencia tenemos una conciencia un poco débil no entendemos a veces es como el, en el caso de de, de Esteban ¿Cómo? Ah, no es Esteban. Es como en el caso de Eduardo este, Pérez. Lo que hace la mascarilla, brother. ¿Cómo entendernos ahora con mascarilla? Pero yo te puedo decir algo poderoso en medio de la pandemia. Que te podrán poner mascarilla, pero a los elegidos no hay quien le tape la boca. Por eso es necesario que tú mantengas tu boca alabando a Jehová. Declarando el nombre de Jehová. Porque Jehová, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Eso es necesario. Pero el problema es que tú te ves en tu historia. Tú te ves un poco caído. Tú te ves decepcionado. Yo te acabo de decir que el poder de la elección es más grande que el poder de tu condición. Por ende, lo que Dios hizo hace dos mil años tiene que pasar de un hecho histórico a una realidad espiritual. A una realidad del espíritu, a una realidad de esencia, presencia y descendencia. Lo voy a volver a decir porque me gustó. Presencia, herencia y descendencia. Tú no le perteneces a un hecho histórico, a una, a una mentira cultural o a un secreto familiar. Tú no eres fruto de una situación familiar. Y por eso seguiste tropezando y cayendo. Y hay personas que aún dicen y se atreven a decir, no tengo, no tengo suerte en el amor, me he divorciado varias veces, pues sabes que eres materia prima para la realización de un milagro porque Dios no deja a sus hijos tirados en vergüenza y desvalido cada uno de nosotros tenemos una historia, yo tengo una historia, yo nací en San Juan y me malcriaron en Carolina, Puerto Rico y tengo una historia nací con un nombre pero soy el, 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 el hijo menor de tres hermanos, tengo dos hermanas mayores y, y soy el único varón y el menor. Mis hermanas tratan a veces de ser las menores y ponerme a mí mayor, pero no hay break, no, no hay break. Ellas son las mayores y se están poniendo viejas. Espero que no vean el video, por favor. 
Pero me llama la atención, me llama la atención, me llama la atención ¿Por qué? Porque yo nací muy hiperactivo Esto yo lo vine a enterar después, me vine a enterar después Después, muchos años después Mi esposa fue la que se dio cuenta Que yo tenía el, el déficit de, eh, de ¿Cómo se llama eso? El DTT, AT&T, ¿cómo es? BMW, ¿cómo es? Algo así, no sé AT&T, T-Mobile AT&T Sí, sí. Pues yo tenía ese problema y, y, y como me crié con ausencia de paternidad, porque el problema es que cuando a ti nadie te valida, creces con una crisis de identidad. Yo recuerdo uno de los proyectos más grandes que encontramos cuando el primer trabajo que le hicimos a las Naciones Unidas en ese departamento acerca de la sociología de los continentes. Encontramos que el 87% del problema de alcoholismo, violencia doméstica en Latinoamérica era por la ausencia de paternidad. No había nadie que te validara. Ni te dijera tú eres mi hijo Por eso Jesucristo cuando comenzó su ministerio La voz del cielo rápidamente lo validó Y le dijo tú no has hecho ningún milagro Tú no has resucitado ningún muerto Así que antes que lo haga yo te quiero validar Tú eres mi hijo Le dio identidad Le dio posición Le dio herencia Y yo recuerdo que yo estaba ausente de eso y me creí con, me creía esa, me creía esa historia. Vengo de una familia nerviosa, todos están nerviosos, mi abuelo bebe bastilla, mi abuela está que parece un saco de nervios y, y yo y yo con ese con ese desorden así y yo qué hago ahora y, y crecía y, 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 y yo, no, no había que darme cuerda, yo, yo, yo rápido arrancaba. Es tanto así que que recuerdo. Que recuerdo que en mis primeros grados, no sé si lo hacen todavía o cuando estaba en el colegio presencial o las clases, pero, pero yo recuerdo que cuando tú te portabas mal o hacías algo, te ponían una nota en el pecho. A mí me enviaban a casa con una nota, mami el niño se portó mal. Y, y yo me sentía orgulloso, yo llegaba a casa con aquella nota en el pecho que parecía un escudo y yo me sentía y cuando mami leía... Y yo así, parecía el conejito ese de Energizer, chacho que dura y dura y dura, tenía problemas gente, tenía problemas, llegué a segundo grado y peor, la nota era más larga, tenía más párrafos, mami el niño hoy se subió en el pupitre y se puso a bailar salsa. Mami, el niño distrajo y, y la historia mía quería marcar mi destino. Porque me decían, tienes que callarte, tienes que aquietarte, cálmate muchacho de Dios. Y cada vez que me hablaban yo... Y eso marcaba mi historia. Hasta que un día Dios me habló. Porque el mundo está diseñado, gente, escuche esto bien, quiero hacer un paréntesis. El mundo está diseñado para lo que Dios puso en ti y quiere que traigas al mundo, eso nunca salga de ti. Es, es, es como le dije al primer grupo, 
Y él es de la mejor manera que te lo puedo decir. Es como tú haber nacido Batman y te meten en el lejano oriente o en el lejano oeste. ¿Qué va a hacer Batman con los vaqueros? Para que tú seas Batman necesitas tener que Gótica. Porque es allí donde te sientes completo. Pero es que el mundo que te, que, donde tú naciste no estaba preparado para ti. Porque es que el sistema que Cristo vino a jugar en la cruz del Calvario era un sistema que nunca se iba a preparar ni a permitir que lo que tú ibas a romper en ese sistema saliera de ti. Pero llegó Cristo. Y Cristo cambió las reglas del juego. Y Él dijo, lo que está dentro de... Eduardo. Viste como, como caen. Como, como quiera. Olvídate. Tú responde. Ah, ah, gracias por Mario, Señor. Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos dio autoridad de cambiar los nombres. Aleluya. Entonces, lo que Dios ha puesto en este hombre y ha puesto en ti y ha puesto en cada joven, aún por el niño que está por nacer, ay, 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 cuando nazca Estra, yo lo quiero ver. Porque Estra va a llegar al mundo y va a decir, aquí estoy yo, ¿qué es lo que hay? Pero si comenzamos a ligarlo a una historia, lo vamos a criticar, lo vamos a matar, lo vamos a herir, vamos a abortar el propósito de Dios. Y eso es lo que el enemigo ha hecho y ha querido hacer siempre contigo. Pero yo tengo buenas noticias antes de terminar en esta noche. Dios te ha traído a este lugar, a esta casa preciosa del cielo, para hacerte recordar que a partir de hoy tus ojos van a caminar sin una venda para que realices que de Dios es el poder y que fuiste elegido. Para la eternidad Dale un fuerte aplauso al Señor por favor El mundo donde yo nací me quería callar El mundo donde yo nací me quería controlar El mundo donde yo nací me quería decir Tate quieto, cállate, no te muevas No hagas nada, cállate, no hables Eso era parte de mi historia Pero yo creí en el Dios de posibilidades y como creí en el Dios de posibilidades ¿Cómo tú crees que yo me gano la vida ahora? Hablando Lo que el mundo quería callarme Ahora Dios lo utiliza para sostenerme Esa es mi historia Pero ¿Cuál es la tuya? Quizás te cansaste de caer Quizás te has cansado, el problema no es caer con la piedra o con la misma piedra, el asunto es que quizás te has enamorado de la piedra. Y te has enamorado de la caída y te has enamorado de las limitaciones. Yo quiero decirte que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la gloria de sus manos, la expansión de Él eres tú, aquí no hay que buscar más nada, nadie va a conocer de Dios sino a través de ti, porque tú eres un enviado. 
Por eso en esta noche, antes de terminar y cerrar esto, aprendí algo muy glorioso de su pastor. Aquí hay momentos donde uno dice, tengo que aterrizar este avión. Pues este avión, yo creo que lo voy a estrellar. ¿Por qué? Porque hay gente aquí que su pasado los agobia, su pasado los cauteriza, tiene limitados. Y si Dios me envió luego de haber viajado 1500, 1700, 700 millas para llegar a este lugar a Recibo, Puerto Rico y decirte, un otro jíbaro de Puerto Rico, criado con arroz, habichuela, bacalao, guisao, vianda, tostones, Me han posteado. Me ofongo. Si Dios me trajo aquí para decirte, sacudirte, decir, es tiempo de que te puedas levantar. Tu vida no es el final. Lo que estás viviendo no va a determinar el carácter de tu vida. Lo que estás viviendo es posible que sea una leve tribulación momentánea, temporera. Pero la gloria postrera será mayor que la primera. Dios ha determinado una gloria mayor para tu casa. Y si el virus no te mató, el diablo, vuelvo y te repito, se perdió la oportunidad de matarte. Ya no te va a matar. Ya no hay oportunidad. ¿Y qué seguridad usted tiene, doctor? Yo tengo la seguridad de que escrito está vivirás y no morirás y verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes mira a tu hermano que está a tu lado, mira a tu hermano que está a tu lado y muéstrale cinco, hazle cinco no le des cinco, muéstrale los cinco muéstrale los cinco, tú sabes lo que tú le estás diciendo a él, tú sabes lo que tú le estás diciendo a este, sabes lo que ¿Sabes lo que tú le estás diciendo? Le estás diciendo, mira, 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 cinco, cinco, pero no son cinco. El, el, el asunto es que en mi mano yo veo una pequeña nube. Eso quiere decir que una gran lluvia se aproxima para ti. Hay una gran lluvia, hay una gran lluvia. Yo veo una nube de la palma de la mano, la palma de la mano, pero esa nube se va a convertir en un gran aguacero que traerá. Oh, la Biblia dice, yo oigo el sonido de una gran lluvia para para tu vida dale, dale ese aplauso fuerte al Señor Dáselo fuerte Eso es maestro Adore a Jehová, adórelo, dale Voy a terminar con esto Elementos necesarios Para dar forma a un cambio hay cambios que son inevitables Pero hay cambios que tú debes de provocar Nadie los va a hacer por ti El salmista David dijo Con mi voz clamé a Jehová Con mi voz clamé a Jehová Eso quiere decir que yo puedo orar por ti Pero no puedo clamar por ti Yo puedo orar por ti Pero el único clamor tiene que salir de ti Porque da, David reconoció Que Jehová reconoce La voz De cada uno de nosotros Por eso la escritura dice Ay Dios mío Esto es poderoso El que habita Al abrigo 
del Altísimo. ¿Qué dice? Y luego, ¿qué dice? Ah, páralo ahí. ¿Cómo dice? ¿Ves? Tú no puedes decir si no estás bajo la sombra. Si tú no estás bajo la sombra, tu hablar es insípido, sin sentido. Por eso, elementos necesarios para el cambio. Número uno, necesitas desarrollar la habilidad que Dios te da por haberte escogido. Número dos, debes de tener una nueva visión de la vida. No todo se ha perdido. ¿Tú sabes cuántas personas todavía están lamentando lo que perdieron en la pandemia hace un año atrás? Ni se te ocurra volver atrás a buscar aquello porque aquello ya no está allí. Eso terminó. Dios te reinicia. Número tres. Un elemento se llama creatividad. Debes de ser creativo, chico. Sé creativo. Pudo haber sido peor. Pero todavía no es mejor. Y por último, opera en discernimiento. Disierne que Dios te ama. Que el amor de Dios va por encima de tu condición. Hay cambios que se dan automáticamente. Pero hay cambios de los cuales tú y yo somos responsables. Por eso tu historia no puede prevalecer sobre la elección que Dios te ha dado. Yo quiero orar en esta hora por aquella gente que estén luchando en las últimas semanas y todavía tienen el temor de salir y decir es que yo no sé con lo que me voy a enfrentar allá afuera. Será lo mismo. Será lo mismo Mira yo lo veo de esta manera Para traerte consolación Yo lo veo como si Dios hubiese dicho Viene una gran lluvia, viene un diluvio Voy a inundar todo el planeta Pero yo quiero que ustedes mis elegidos Se metan en el arca Y mira que hoy viernes Como testificaba el pastor Hace un año que no veía gente y digo, ¿Por qué? Porque Dios está abriendo la puerta del arca Para que repobamos el territorio que Él nos ha dado Con una limpia conciencia ¿Por qué? Porque eso va a determinar Que la familia que todavía no ha venido a los pies de Dios Yo tengo buenas noticias para ti en esta noche Antes que termine este año Los que no conocían Conocerán Los que no conocían lo verán Los que nunca habían dicho Señor sálvame Se salvarán Porque tú has sido persistente En medio de la crisis Pero tienes que tomar una decisión hoy Yo le hablo a una casa Que yo sé que Dios tiene Que sé, que sé que tiene Un propósito glorioso en este territorio Y ha sido duro Ha sido fuerte Pero yo he venido para motivarte y decirte Lo van a lograr Dios no los ha dejado en el camino La gracia de Dios todavía está en este púlpito su misericordia 
se respira en cada esquina de este edificio porque no es el edificio sino la conciencia de Dios que traen cada uno de ustedes y a él sea la gloria y para él y por él desde los siglos alabar un fuerte aplauso al Señor permítame orar por ti en esta noche yo quiero que tú que te coloques de pie por favor le digas a la persona que está a tu lado permiso ven acompáñame Pongámonos de pie y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros Antes de entregarle la parte al pastor Yo quiero que tú inclines tu rostro y voy a, a darte la oportunidad de responder A una de las preguntas más importantes en esta hora No hay lugar más importante en Puerto Rico en reunión que sea este Por eso lo trato con mucha Certeza Sin demagogia Y con claridad Pero aquí hay gente que deben de trazar una línea Entre su historia y las posibilidades que Dios le está dando Prefieren mantener una historia Hay una situación Te decides a trazar una línea y decir Yo voy a caminar en las posibilidades de Dios Esta es tu noche y si tú eres esa persona, donde quiera que estés en este auditorio y aún las personas que nos siguen a través del internet, yo quiero darte la oportunidad y donde quiera que estés, solamente donde estés, levanta la mano y me estás diciendo, ya yo me cansé de mi historia, ya yo tengo el mensaje que me estás dejando doctor, ahora entiendo, yo quiero vivir en las posibilidades de Dios, solamente quiero que levantes tu mano donde tú estás y yo quiero verte, yo quiero cambiar este sistema, hoy yo trazo una línea, Dios te bendiga, quien más dice, levanta la mano así que yo la veo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, aquella gente allá atrás precioso, los amo, aquellos, quien más por aquí, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, te bendigo, yo quiero entonces que levantemos todas las manos vamos a orar y vamos a declarar una palabra de vida y luego le voy a entregar a, a vuestro pastor nos hemos gozado de estar en medio de ustedes no me voy a olvidar ni del Gardo ni de Eduardo ni de María ni de José ni mucho menos de Tito pero sobre todo no me olvidaré de una casa que hoy tomo una decisión de salir del arca y seguir fiel con el capitán y declarar que de Dios es el poder Padre yo te doy gracias yo bendigo a cada familia desde esta ala hacia la ala media centro y lateral para declarar que de Dios es el poder y yo declaro que las escamas caigan de los ojos y declaro vida a través del internet y declaro vida y declaro Padre amado que cada uno de los hombres y mujeres que nos están viendo y están siendo testigos no tan solamente visuales sino en el sonido de mi voz de que hoy se marca una gran línea de posibilidades para esta casa y que tú los libras de todo mal y que tú los libras de toda la conciencia corrupta que los hace sentir vivir una historia y repetirla. Pero hoy tú le pones un sello a la carta y dices a todos los despatriados, todos aquellos que están exilados los vuelvo a sacar porque son elegidos, porque yo los he elegido conforme a mi preconocimiento yo sé quién eres 
Y eso no va a impedir que mi amor te alcance Por eso los bendigo Declaro vida, declaro paz Y declaro que tú los sorprenderás Al clarear la mañana Tú le darás vida Después de tres días y el domingo será una resurrección poderosa para cada familia en este lugar. Por eso los bendigo con toda bendición espiritual. Y declaro vida en el nombre poderoso de Jesús. Dar un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte, iglesia. Antes de entregarle la parte quiero invitarte Yo voy a estar en la parte de atrás en aquella mesa Si tú quieres conocer más acerca de lo que es el poder de la elección El poder de dejar una historia a un lado y caminar en posibilidades Dios...